0: Música, política, conspiração, vontade de morrer, discografias irrelevantes, papo furado e papo cabeça. Esse é o Drops do Cena. Gravando, valendo. Zero valendo. valendo. E esse hum. é o Drops <risos> de número 20, 20 de 2020. 2020, o ano mais desgraçado da nossa história, porque tivemos outros anos muito piores. E por falar Quem? nisso...
1: Quem diria, você já fez alguma coisa que durou 20 anos, 20 episódios, 20, alguma coisa que, que você fez na vida, já teve mais de 20 na sequência, assim?
0: É um recorde, né? <risos> é
1: um recorde na vida, né?
0: De podcast ainda, <risos> sucesso. Sim, é. Sucesso, e por falar em sucesso, Estevão, já vamos para os apoios aí.
1: Caralho, que semana, hein? Aquele seu vlogão lá rendeu.
0: Aê, Olha. caralho, Brasil.
1: Recorde de, de apoiadores novos, temos 23 apoiadores novos, puta merda, muito bom. Caralho,
0: vou gravar vlogão todo dia.
1: <risos> não, na verdade o, que é o efeito do vlogão é, é o pessoal entender que, que a gente não faz dinheiro com o YouTube, né, e que sim. o apoio deles é essencial. Inclusive a gente tem até apoio, que é do até do, de Jesus aqui. Ah, isso. Vamos aos apoiadores. Marcos Vinícius Vieira, Jesus é o Caminho, é o nome do cara, Emerson Jimenez. João Lins, F. Santos, que eu não sei se é Fábio, Felipe, Fábio Dias, Jander Henrique, André Ficina, é piscina com F, Logan ACDC, Luiz Jordão, Diego Perim, Tiago Louco, Enio Guilherme Mota, Renato Dias Machado, Iago Henrique Cedran, Djalma Pereira, Leonardo Decker, Nilo Neto, Rodrigo Sacramento, Rafael Santos, Arthur Barreto, Maurício Mafei Teixeira e Cléo A. E Chiara, caralho, eu nunca falei tantos nomes aqui. No é um muito... banheirão <risos> o bagulho, mano. É um banheirão. Puta merda. Muito bom, muito bom. Obrigado, pessoal. A gente bateu. Tá, tá chegando em 200 apoiadores juntando PicPay, YouTube e Apoia-se, que são os três lugares que você pode achar pode apoiar o canal. Muito obrigado, pessoal.
0: É, muito obrigado mesmo. É. Oh, por falar nisso, eu já vou falar sobre as redes sociais. Aproveitem e sigam a gente no Facebook no Instagram e no Twitter também. Além do nosso canal no Telegram, que recebeu fotos exclusivas de como nós estamos bem vestidos nesse momento. E Sim. hoje a gente tá aqui, tá eu, o Esteve, nosso companheiríssimo de banda, o Bruno, que normalmente aparece em lives ao vivo. O cara que mais faz live né, nos últimos meses aí. Verdade. É o Bruno. O Bruno tá em todas.
2: E ele eu tá acho aqui que... Com... Vocês falaram a questão do 20, acho que eu já bati 20 lives essa semana, provavelmente. Caralho, credo, <risos>
1: caralho, mano, caralho filho, eu não, não aguento mais ouvir minha voz, cara. Eu, eu não também. falo tanto assim na vida normal. <risos> junto, o Bruno conseguiu ralar todo mundo. Ó, oh, o Bruno, Bruno vai chegar com presente. Bruno, fala no um número de, de 1 a 189. De 1 a 189... Uh, vamos lá, 37. Vai. 37 37 37 37. Tiago Cunha de Oliveira, nosso apoiador no Apoia-se, acaba de ganhar uma camiseta do Senna. Aí sim, hein? Tiago, se você está ouvindo a gente, comente aí e deixe seu e-mail. Ah, não, a gente consegue achar seu e-mail aqui no. no... No apoia-se, ganhou uma camiseta
0: e é a camiseta do, do New Metal hein? que rendeu, rendeu críticas ferrenhas à minha pessoa. O pessoal ficou realmente <risos> ofendido e não entendeu o delay da piada. É um, uma, uma piada de um delay de 16 anos só. Caralho, é, só faz 16 anos esse, esse delay e Próximo. por falar em, em delay. Vamos já entrar no bloco chato, o momento de tristeza, inclusive que eu já quero abrir aqui para os amigos de mesa. Essa semana foi difícil lidar com a conjuntura, eu, eu entrei em quase uma depressão profunda, mas teve um, um momento de felicidade que é o Steve Bannon, o líder revolucionário ou contra-revolucionário da direita, preso, pelo menos por alguns, algum, algum momento. E vocês acompanharam isso aí?
1: Eu vi, eu vi. Bom, cara, é, 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 tem duas coisas, né? Duas coisas meio óbvias, assim, que eu vejo nesse, nesse lance do, do, do Steve Bannon. Todo cara de direita extrema que faz estardalhaço, uma hora, uma hora aparece alguma coisa sujeira sobre o cara, né? Não tem um que tá passando batida. Qualquer um tem uma sujeira. E outra coisa é que não dá em nada. Não muda a opinião de ninguém, não muda nada, continuam idolatrando esses caras e não muda porra nenhuma.
0: E aí, Bruno?
1: Não dá em então, nada mesmo?
2: É, não dá em nada, o cara tá solto já, né? Pagou acho que uma criança é, então. de 5 milhões, sei lá quanto que ele pagou. Mas assim, o que eu fico mais feliz é o bando de trouxa, né? Porque na verdade ele foi preso porque a galera, ele pegou um dinheiro da galera que tava doando pra construção do muro. Sim, né? sim. E, então eu fico mais feliz pelos trouxas que doaram ali o dinheiro pra ver onde que estavam indo. Mas que também não dá em nada, e que com certeza, se tivesse uma vaquinha para soltá-lo, a galera ia doar igual, né? Porque esse povo. Ah, aí certeza.
1: É... Igual. Teve vaquinha do Olavo de Carvalho lá para pagar o processo do Caetano Veloso e o povo contribuiu, mano. Contribuiu? Deu certo? Contri... Não sei se não. Não chegou a 2 milhões, lógico, né? Mas teve gente, teve idiota que deu dinheiro, né? Você tá brincando que era 2 milhões. É, o processo era 2 milhões, 2 milhões de reais.
0: E a, galera achando
2: que, e a galera achando que vocês aqui no Senna que ganham 2 milhões por mês.
0: Exato. É. <risos> Puta, que sonho. Olha, eu vou confessar aí a vocês que se eu ganhasse 2 milhões agora, nem o Senna eu faria mais. É. Eu ia, pô, pegava um barco e ia virar pescador no meio do Pantanal, Nossa. cara. Só é. para viver da natureza, porque não tá fácil viver na, em sociedade, não. É, é o lance do bem eu achei que... É isso aí mesmo, quando é, é uma prisão feita pelo próprio campo dele, não dá em nada, porque se ele arrecadou 25 milhões de dólares, desprende aí 5 milhões e tá livre para responder em liberdade, vida que vai seguir, não vai adiantar nada. E tem equipe dele por trás também, esse cara aí vai movimentar muita coisa é. ainda. E,
1: e também se foi se foi uh... Essa prisão é tipo articulação política, não adianta, cara. Quem, quem vai votar no Donald Trump, vai votar no Donald Trump. Não adianta, cara.
0: Não é, adianta. É.
1: É, é um povo que aceita esse tipo de coisa. Pois e para é.
2: quem, tá, que quem tá um pouco perdido, assim, né? Quem nem sabe quem é o Beno, o Beno é o cara que tá por trás de tudo isso, né? Foi o articulador ali da campanha do Trump, o, o Brexit, ele esteve envolvido. E, Sim. obviamente, né com a famílicia né? Bolsonaro, ele tá tá envolvido até os dentes, né, também, então é, acho que o pior do que todos eles é o Bannon, inclusive,
1: né é, quem quiser ouvir um resumão muito bom sobre o, esse lance do Steve Bannon ouve o Café da Manhã de, de sexta-feira passada, Café da Manhã é um podcast da, da Folha, eu acho, da Folha com o com Spotify Tem um, é um episódio só sobre o Steve Bannon explica tudo que ele ajudou na estratégia do Bolsonaro e outros países também tudo que ajudou na estratégia do, do Donald Trump também, então é um lixo
0: uma das coisas que eu ouvi do Bannon na época, de só coisa de dois anos atrás, que ele era uma espécie de Che Guevara da direita. Óbvio que já é uma ofensa ao próprio <risos> Che Guevara, mas era um Che Guevara da direita com muito dinheiro. Então... <risos> é, cara, cara é, De certa forma, ele conseguiu eleger muita gente, que não era o papel do Che Guevara, obviamente, mas era um, esse sujeito é perigoso. Por falar... Então, perigoso, a gente teve um braço dele aqui, um, uma, a, a nossa Sara em inverno, um grande problema que promoveu uma perseguição, aquela situação da menina de 10 anos que foi abusada e foi realizar o aborto, afinal são quatro anos de abuso. Vocês acompanharam também essa situação? Sim, sim a essa, galera, essa história dessa hospital. menina eu fiquei...
1: Ah, é, eu vi. Nossa, fui deprimente. Tem um, tem um, tem um depoimento, um, uma entrevista com o médico, né o doutor Olimpio falando que ele teve que resgatar a menina no portão pra conseguir entrar e colocar a menina no porta-malas do carro
2: é pra ela poder entrar no hospital. Agora você pensa o, o resultado que isso vai causar na vida da menina, né? Essa toda a sim, exposição, acabou com a vida
1: da menina. Né? Mano. Já não bastasse o abuso, já não bastasse o aborto. Exatamente. Mais toda essa exposição, cara.
2: Não, não sei se vocês viram que teve um padre é, no Mato Grosso, que cara, já começa daí, O um cara é padre e ele colocou ali no Facebook dele que a menina compactuou com estupro.
0: É um absurdo, eu vi isso cara, aí. Vai se fuder. É. é um absurdo. É um absurdo completo. Eu, inclusive, queria aproveitar esse momento e dizer que tem, a gente tem pessoas que são cristãs, que ouvem o podcast, que eu já vi reclamação, reclamação inclusive, e eu queria dizer, essa pessoa que a gente faz, inclusive, um, um, um ponderamento e evita, inclusive, ser preconceituoso para não ser acusado de cristofóbico depois. A gente sabe que tem pessoas que pros, professam a fé cristã e não são tão idiotas como essa ampla maioria que foi no hospital promover um lixamento a uma criança de 10 anos. Ainda tem pessoas boas nesse meio. Por mais que a gente não concorde Sim. com a religião desse pessoal, e com essas práticas que são absurdas. Aliás, é, eu... é o que
1: você é já falou em outro episódio, né, meu? O problema não é a fé, o problema é a igreja, cara. É, então. É essa, essa comunidade estúpida que se forma né, em volta do negócio. Pra... E no fim, quem tá criando essa merda toda, a gente vê é, Angola expulsando o Universal do país, Argentina expulsando o Universal do país. Esses caras estão enchendo o cu de dinheiro na, na custa da fé dos outros, né? Pois é. Desde viu? sempre.
2: É, mas assim como o Caio falou, assim, né? Falei desse padre, mas por exemplo, aqui em São Paulo tem o padre Júlio Lancelotti, por exemplo, que é um outro lado né, dessa moeda, uhum, se a gente for sim. pensar né, em, em visão, né? Não é o, o fato sim. dele ser padre, né? O fato que a gente sabe que tem né, cretino, tem tudo que é canto, mas eu fiquei, assim, abismado, né? Porque um cara que professa aí, né, o amor ao próximo, né, falar uhum. uma coisa dessa, pra mim, foi, assim, eu fiquei chocado. E uma coisa que me deixou muito chocado. É esse fato mesmo dela ter que sair ou entrar lá no hospital no porta-malas, né, cara? Que absurdo é. isso, velho. Né?
1: É tu... Coitado dessa menina,
0: mano. É, é um hum. grande absurdo, mais um dos absurdos promovidos hum. por esse campo conservador de ultradireita, que é um dos, do, dos aliados, a um dos mandados de Steve Bannon. Sim, e, e essa, a,
1: quem começou toda essa escrotice foi a Sarah Winter, né? Isso é crime, né? Eu não sei, é, eu não cheguei a ver essa parte, mas é um crime o que ela cometeu né? Cara, eu é, vi sim. que ela
2: tá sofrendo, parece aí, um não sei se é um processo, não sei qual que é a questão, mas que de danos, né, e tudo mais, que acho que é, estão pedindo tipo um milhão e trezentos mil, né, pelo fato dela de ter divulgado o nome da criança e do hospital também, que ela não poderia ter sim. feito, né? Ela fez essas duas coisas, mas é né? crime o que ela fez e aquilo. No caso dela, assim, ah, ela tá com tornozelo eletrônica, né, mas ela não comete crime na rua, né? Ela Comete crime virtual, então ela não tinha que ter acesso a nada, né? Assim, de, de internet, sei lá. Então é até interessante rever um pouco essa questão, né? Porque, assim, muito fácil hoje em dia você tá é preso em casa, sendo que muito boa parte da população também tá preso em casa, né? Então não faz o menor sentido. No caso da Sara, na minha visão, é... para ela, tanto faz estar tá presa em casa ou não, porque o que ela faz é, é online, né? É,
1: é.
0: Essa, essa, essa pessoa, ela é terrível, tem tenho, tenho, a gente e tantos outros, inclusive amigas, nutrem um ódio profundo para essa mulher aí, que ela é realmente, aliás, não só ela, porque eu fiquei sabendo, nesse caso, que tem dedo da ministra Damares também, tem um dedo profundo dela, inclusive, e ela tá dando Sim. inúmeros depoimentos... Enfim, é o, a gente está chegando em época de eleição municipal e se levanta o discurso sobre o, o aborto, principalmente numa que, num, num aspecto literalmente moral e a gente sabe o problema. E como você mesmo citou, Estevão, o, o doutor Olímpio, a fala dele é muito boa, uhum. que ele, ele se coloca a favor do aborto. Eu sou a favor por um motivo simples, o corpo é da mulher Sim. e tudo mais. E Sim. ele coloca uma questão de classe perfeita. Enquanto o pessoal que reclama que é, não se deve haver o aborto, esses são os mais ricos, a, as mulheres mais pobres, que é o caso, inclusive, dessa criança, é, são submetidas a, a um julgamento moral e não têm direito a fazer o aborto, enquanto as outras fazem aborto em clínicas muito caras, que também é um grande negócio, e, enfim...
1: Sim, e ele fala, né? Essas outras que, tão, que têm direito ao aborto são amantes de deputado, filha de, de gente rica e tudo mais, né? Tudo gente que tem grana e que está na pilantragem pública aí também, né?
0: Pois é, pois é. É uma situação complicada. Na semana passada, a gente já abordou aqui, tem abordado toda semana a situação do coronavírus no Brasil, não mudou em absolutamente nada, continuou morrendo mil, mortos, mil pessoas por dia, mas eu tô vendo várias publicações no cam no, num caminho é, falando sobre a tal imunidade de rebanho. Vocês têm acompanhado isso? Cara, e, é. esse lance
2: da imunidade de rebanho, assim, é uma coisa que é científica, né? Assim, é, Acontece, mas tem um número aí, né, que você... Seguro, mas isso, essa questão da imunidade de rebanho já tem sido discutida há um bom tempo. Já tem, só que assim, os estudos, pelo que eu vi, acho que foi uma reportagem que saiu no fantástico há um tempo. É muito divergente ainda. Tem gente que fala que é 60%, tem gente que fala que é 40%, tem gente que fala que é 20% que tem que estar tá infectado para começar a ter essa questão da, da imunidade de rebanho, né? Que basicamente é, uma, é um momento onde o vírus vai esbarrar em alguém que já foi infectado, né? Porém, a gente Sim. continua sem saber nada do vírus direito, né? Uhum. pouquíssima informação, a gente não sabe se a pessoa pode ser infectada novamente, assim, pra mim ao menos pra mim isso não tá claro, né, então é, acho que é muito cedo para discutir esse tipo de coisa, principalmente no Brasil, né.
1: Cara, e o lance de 60%, 40%, 30% coloca qualquer número que você quiser, cara, tira 30% de, de 200 milhões, você tá falando de 60 milhões de pessoas, se essa porra mata uma taxa de 5%, 60 milhões de pessoas, tem que morrer Quanto? 3 milhões de pessoas para chegar se na imunidade for, de rebanho.
2: Se for 1% já é, um é absurdo,
1: é, né, é, então, cara? É muito alto o negócio para deixar chegar nessa merda, cara.
0: É, então, é, é um absurdo. Eu, hoje eu me deparei com, com um editorial da Globo falando sobre essa questão da imunidade de rebanho e eu percebi que é, de certa forma, uma onda da própria elite brasileira que busca fazer com que a população saia para as ruas e depois é, fica tudo muito confuso, né? Porque é o fica em casa com vocês precisam sair para trabalhar, não tá pegando nada porque todo mundo vai ficar imune à doença. Então e a narrativa fi... da, da imprensa tem pegado muito, tem tá influenciado diretamente, né?
2: E no fim hum. das contas, quem vai ser o rebanho a gente sabe bem, né? Quem que vai Exato. ser infectado é quem já tá na rua, né? basicamente.
0: E por falar, eu tava vendo uma outra notícia, agora vamos começar um momento que começa a aliviar um pouco, que, que não sei se é tão alívio, mas eu vi uma matéria, caras, que em plena pandemia caiu o consumo de cerveja no Brasil. E aí a pergunta que eu quero fazer é a seguinte, a galera enjoou de tanto encher a cara em casa? Ah, eu, é, boa pergunta.
2: Eu acho, que a galera, eu acho que a galera tá sem dinheiro para comprar cerveja, porque a tendência seria de encher a cara todo dia, né bicho?
1: Ah, mas chega uma hora que tem a imunidade de cachaça, né? Você não aguenta mais ver. <risos> não, mas, mano é, mano, é muito diferente, assim. você beber em casa, você pode be... Eu tô bebendo mais em casa. Eu não bebia quase nada em casa. Eu tô bebendo muito mais em casa. Só que, mano, se juntar nós três pra gravar esse programa ao vivo, a gente vai beber o que eu bebo por uma semana sozinho em casa. Sem dúvida. O problema é o coletivo, né? Se juntar assim, quando junta a turma pra beber, bebe pra caralho, né? Isso que eu acho que não tá rolando mais também.
0: É, eu bebi, não, assim, eu... eu, quando começou a quarentena, eu bebia muito mais. Eu lembro que nos dois primeiros meses eu tava muito. Tava num, num ritmo aí que poderia ganhar um troféuzinho. <risos> você tem bebido muito, Bruno? Você que está numa caracu aí gelada? Cara,
2: eu tenho bebido, só que assim, eu, eu na verdade, eu geralmente tomo coisa mais forte para não, não precisar ficar bebendo muito, assim, sabe? Então, sei lá, vou tomar uma cerveja tomar alguma coisa mais forte, assim, não tô igual você que tava tentando matar o Covid por dentro, né? Mas, <risos> <Da garganta. risos> mas assim, eu, eu acho que eu tô bebendo bastante vinho, cara, assim, porque eu pego umas promoções quando eu consigo encontrar e tô sozinho aqui, então não, aí eu não bebo muito, não encho a cara, porque, né, eu concordo com isso que o Sistema falou, né, no fim das contas você bebe muito mais quando você tá junto com a galera, né, ah. sozinho, sei lá, é meio deprê, até às vezes você fica bebendo, você entra numa bad, eu acho, e ainda mais que essa semana o frio que bateu aqui em São Paulo, né, tá, puta... Desesperador, assim, né? tá
0: loucura total, mano. Ah, isso aí rendeu boas piadas, inclusive. Fala aí, Estevão, do quê? Não, eu tava. que eu pensei que você ia falar alguma coisa. Mas ah, eu não, lembrei mano. dos memes dos bonecos de neve do, do... <risos> que tem rolado no sul do país. <risos> os melhores bonecos de neve. Eu os bonecos de neve do Brasil são melhores do que o de fora. Essas <risos> coisas estranhas pra caralho. Apoio, e... mano.
2: Apoia o boneco de neve local, né?
0: É, isso aí merece. São verdadeiras esculturas artísticas. Merece é. ser apoiado. Vocês acompanharam o, o momento da semana do Bolsonaro levantando o anão pensando que era criança? Eu demorei a achar que isso era, era sério, mas era sério mesmo. Ele achou que era é, criança mano, de terno. Cara,
1: é, é assim mesmo, né? Mano? É. É que de máscara, dá até para você considerar né? que deu para deu confundir, mas, porra, mano.
2: vai estar com não...
1: também, né? É. Mas
2: se não for testemunha de Jeová, que criança que usa terno, né, velho? Pelo amor
0: de que Deus, foi, né? bicho. Tava voltando um culto a criança <risos> e ainda, tipo, para, para do nada. Bom, mas dá para perceber que, que, que é um adulto eu, pô, tá na cara E a voz também, né? O cara não abriu a
1: boca senão...
0: o, cara não, o, pior, o que eu fiquei mais abismado É que em nenhum momento o cara contestou Falou, não sou uma criança é, tem não feliz, é, tá... <risos> Eu não sou uma criança não, amigo esse cara, O cara deixou levantar na maior essa, aí, essa eu sou obrigado Essa tem que ficar no museu Esse momento Esse momento... Eu tenho que bater palmas pro o porque ele mandou bem. Ele se mandou bem para caralho. Então, é, não, parabéns esse, esse aí, foi Biroliro. Ele, Pelo uma menos cena, uma você fez.
2: Uma cena é, digna cara. de Trapalhões, Sargento Pincel, né, cara? É, é. Pois
0: é, melhor definição. Trapalhões. E, e, e passando de Trapalhões, teve a, a, a Pérola da Semana, entrevista do Roda Viva com o Marcelo Adnet. E a pergunta. Nem sei se foi pergunta. O que foi aquele momento do Marcelo Taz falando que, sobre o, os comediantes e que não existe comediante em Cuba. Eu achei.
1: É, cara, é uma, eu vi só essa parte, né, não vi a entrevista inteira, mas quando ele chegou nisso daí eu fiquei assistindo, porque eu falei, não, peraí, ele não falou isso de verdade, ele vai dar uma. Vai dar uma esculhambada depois e explicar a piada dele. E não, cara, é, foi burrice mesmo, cara. É o típico comentário de burro, né? É, eu
0: fiquei assustado, fiquei, eu fiquei assustado mesmo, eu vi, eu, eu, depois eu até vi o contexto da resposta, a resposta do Adinei também é um pouco confusa, para quem, quem conhece um pouco assim, é um pouco confusa, mas aí deixa a resposta do Adinei de lado, a pergunta do... Do, do Taz, é surreal, assim.
2: É, é surreal. É. O Caio, mas também, assim, a resposta do Adnei foi confusa, mas é difícil responder uma pergunta também difícil. desse jeito, porque eu fiquei é, igual é. o Estevam, assim. Eu falei, não, ele vai... Em, é um preâmbulo, ele vai jogar para algum é, lugar é. e tudo mais.
1: E não, cara, ele, ele concluiu, eu fiquei... Não, não é ele ficou insistindo cara. nisso, cara. Ele ficou insistindo, ficou cortando ainda o Adnei insistindo na, na, na pergunta, mano. É surreal mesmo. Ô, Bruno, você
0: que, é um, você que é ainda um fã do Abujanra. É meio ofensivo o Taz ali no Provocações do, 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 cara, do, do Canal eu, Cultura?
2: Cara, eu, primeiro que assim, o Provocações é a maior chapa branca que tem, né? De provocar, não provoca ninguém. Porque o legal do Provocações do Jan era justamente que ele colocava-se na parede. Meu, tem uma entrevista que o Jan fez com aquele Eduardo Stablish, sabe? O, o humorista lá, que era do, do, do Pânico. Sim. Cara, Sim. Que você fica até meio com dó do Stablish, porque oh, pô, o nome do programa é Provocações, né? Você imagina que o, né, o cara vai fazer perguntas né, mais, mais complicadas, tem o clássico dele com o Aguinaldo Timóteo, que ele briga pra caramba. Quando eu vi que o Taz ia apresentar o, 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 o Provocações, cara, eu acho que tinha que o famoso muda de nome, né? Igual quando o, o esquema que muita gente fala de banda, né? Saiu o vocalista muda de nome. Nesse caso, cara, é assim, o, o, o Provocações é aquela estética, o um negócio escuro, com a cara do Abujamra, falando meio, meio ranzinza, cara. E o Taz é uma puta coxinha, né, velho? Não, não faz o menor sentido ele estar tá no... No, no, no provocações, assim, acho que, é, eu acho que é uma puta ofensa mesmo estar tá, tá, tá no lugar, entre aspas, do abujão, que é insubstituível. Né?
0: É, eu, até, eu até fiz um, um comentário no Twitter que é basicamente é, entrando numa reflexão: será que todo sujeito que fica careca e usa óculos vira uma metralhadora de merda depois de velho? É, eu fico com medo. <risos> De repente, é, você nos... é a vítima, é, potencial repente, vítima. potencial vítima aí, então em quantos anos será que o Tasso tem? Quase 60? É, o Tasso,
2: cara, ele já era o Varela ali no começo dos anos 80, né? Então ele tá acho que 50 e pouco, 60 provavelmente. 60
1: anos exatos. É, 60, 60 anos? É, faz ah. 61 em novembro. É, ainda e tem assim, o 20, Tass, assim,
2: 22 fez... anos aí. E o Tasso fez coisas legais, assim, né? <risos> inclusive o próprio Varela aí, né? Castelo Ratimbom da vida, mas. A única
1: coisa que ele fez legal é sendo o personagem, mano. Ele sendo real. Exato,
2: ele... isso que eu ia falar, é. porque quando veio o CQC, né, que a gente começou a entender Sim, é. realmente Daí... o que era que é. é o Aí você já
1: conheceu a pessoa, é. É.
2: O Caio, é. mas quem mais que você falou do careca aí, que usa óculos, quem mais que você, que você chegou nessa conclusão que vai ficando.
1: Cara, estranho?
0: Tem, tem um. O Carpinejar, que ele é um abstrato total, mas ele não é uma metralhadora de merda ainda. Ele não é. Tem o Carnal. O Karnal, <risos> o Karnal, ele sempre fala coisas óbvias, mas ele já, já teve um momento, eu o Pondé também, que é um sujeito, e olha que eu gosto desses dois sujeitos, só acho que eles só falam groselha, e é o combo, careca, óculos, <risos> parece que, então assim, eu tenho 22 anos aí pra, pra não falar merda. Se bem que tem, tem pessoas que tem carecas aí com óculos bons, igual o Safatle, que também acho que fala umas merdas às vezes, mas tá dentro do, do aceitável. <risos> e por falar num sujeito que não é careca, que faz falta, é... o Gugu Liberato, saquei na é notícia em homenagem a Giovanna Rossi, que é seguidora do Drops, que me mandou isso que parece que o Gugu Liberato entrou em contato com o ex-polegar Alan Frank. Ele inclusive <risos> é, cara, ele revelou aí ao Felipe Campos que o Gugu, o Gugu entrou em contato quando ele estava internado com a COVID. Eu gosto desse tipo de notícia. Essa notícia é a notícia que o Brasil merece, o Gugu
1: tentando se comunicar. Eu queria ver provas, queria ver o um holograma dele assim acontecendo, assim, senão eu não acredito.
2: Cara, eu li, não. eu eu vi a notícia assim, notícia, né, começa daí que já é estranho <risos> matéria matéria <risos> cara, é assim, puta, é bizarro, né porque, o por, que parece que na verdade assim, o Alan eu não sei se o Gugu entrou em contato com o Alan se o Alan entrou em contato com o Gugu, cara mas mano, se o Gugu soubesse porque assim, pelo que eu entendi, era o Alan tava pedindo pro Gugu não deixar ele morrer
0: olha que lindo, cara, cara, cara ele tava rezando pra Gugu <risos> Eu Agora, amo se, isso, o,
2: cara. se o Google se o Google soubesse disso acho que ele tá ali a vivo né cara ele não tá ali a morto também é, né cara exatamente.
1: se ele soubesse como ele teria <risos> voado né em cair mas... É um cara filho. mas
2: eu, 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 eu na hora que eu vi assim é, é típico é tipo é matéria que poderia ser do sensacionalista mas não é real né tipo rolou essa entrevista mesmo ele conversou lá com, com um jornalista e é real esse fato mesmo ele falou que entrou em contato
1: ali com com o Google
0: Aí é, eu gosto
2: Não, desse O tipo que é real é a
1: fala dele, né? Não o fato. <risos> <risos> o que é
2: real cara, é a fala mas do eu, cara. Cara, mas eu gosto em acreditar que isso aconteceu, assim. Eu gostaria muito de acreditar é... que isso rolou, velho.
0: <risos> Tô com você, Bruno. Eu inclusive, eu incluí essa notícia porque você ia participar do programa e a gente precisa sempre de notícias que lembrem Sônia Abrão.
2: Puta, cara, isso eu preciso falar que é um... Podia deixar para os lançamentos até, mas é a grande Andressa que lançou um single, cara. Não sei se vocês ah, conhecem a Andressa Uraque. A Andressa Uraque é a famosa personalidade da mídia, né? Não tem papel nenhum e ela colocou uns hidrogel na perna, quase perdeu a perna, quase gangrenou e virou evangélica. E ela lançou uma música, cara, que é tipo o primeiro... Acho que é tipo o primeiro dark gospel que parece anúncio de YouTube, assim. É um negócio... Incrível,
1: cara. Que... Gosto dark gospel. Gospel. Gosto é, gospel?
2: Não, porque assim, o nome da música, ela fala da parte ruim da vida dela, que é da escuridão, então é meio meio, meio Madame Satã o começo da música, assim, hum. meio meio dark, meio gótico, assim, e aí depois vira uma música que parece anúncio daqueles Monday.com, assim, a musiquinha de criança, assim, de fundo, e ela cantando depois da conversão, é sério, imperdível, grande adeusorá, que sou muito fã de verdade, né, Andressa?
0: É, ela é. Você é uma... não lembra dela, né, Estevão? Não sabe não, quem é? Não, não. não. Era esse, é profissão gostosa.
1: Hum, ela é.
0: ficou famosíssima uma época porque supostamente ela saiu com o Cristiano Ronaldo. Foi na Copa, né, Bruno? Que ela tentou. Foi. Na Copa de 2014. E aí ela ficou bombada, depois ela colocou uns trecos na perna. E... <risos> e aí ela ficou mal e virou evangélica da Igreja Universal e. Lógico. E agora, agora, se ela tá postando no Dark Gospel, vai aparecer no Senna. Dark Gospel eu apoio. Na moral, deve ser muito bom.
2: Cara, deve escuta, é ser... sério. É incrível, cara. É incrível, assim. Dark Sou
0: Gospel. <risos> agora vamos pra parte... Já que a gente tá falando de música, falando de Dark Gospel, que é uma coisa, no mínimo, peculiar... Já vamos para a parte de música que essa semana também teve o... o... Esse cara saiu do nada. Eu nem lembrava do Vark Kernes cara. Eu nem lembrava que ele existia. E ele meteu lá os 10 piores países, coisa do tipo, né? Ô, Vocês da, qual,
1: ele, perguntou, ele perguntou no Twitter dele quais os 10 países que você mais, você mais odeia. E daí ele listou os dele. E o Brasil uhum. tava no meio, né? É, Só é, que ele esqueceu, me... que o, é, esqueceu que o Brasil é o país dos memes, né? E da reação <risos> na internet. É. Rolou <risos> um Vampetaço. <risos>
2: Não, também mexeram na página dele do Wikipedia, vocês viram?
1: não
0: Mexeram? Vi. Sério?
2: Eu até printei aqui porque já deve ter arrumado assim, aí colocou seu nome de nascimento era Christian Vickerness, mas mudou legalmente 93 para Vampeta Vickerness, <risos> ligado?
1: Muito bom, muito oh, bom. Ô, Caio, mas você falou que você não sabia dele, mas desde que ele foi solto, ele tem um canal no YouTube e ele fala um monte de merda, cara. Tem uns vídeos de 20, 30 minutos dele solando, falando sozinho. Daí o YouTube cancelou o canal dele, tem um tempo atrás.
0: eu não sabia, cara. Pra mim, eu sabia que ele tava solto e tal, mas eu não, não tinha ideia de que ele tinha virado um YouTuber assim. Sim, sim.
1: E daí ele tá morando na França, é, é, tem uma, com, acho que com a esposa e duas filhas, uma coisa assim. Sete filhas. Sete, Sete? filhos. Sete. Sete filhos. Ela tá grávida do sétimo filho. Eu acabei de informado aqui pela direção sete, sete filhos, ele mora no mato na França, e tipo, fica andando de de, de picape, cortando cortando lenha, e fazendo cabana, e, e, e manobrando machado e falando merda no Youtube é, isso que eu ia falar,
2: principalmente falando merda porque eu cheguei a ver uns é. vídeos dele lá assim, é, cara, é absurdo, e a esposa dele também é. né eles chegaram a escrever, acho que livros junto artigos juntos, assim, com essas teorias deles nazistas, né sim, é mas
1: eu acho que o YouTube cancelou o YouTube. Cancelou, o cancelou, cancelou. E acho
2: cancelou, que tinha um que tempo, cancelar já, o um... Twitter também. Ele fechou o Twitter depois que a galera fez esse vampetaço. vampetaço assim que foi. <risos> Maravilhoso,
0: cara. Cara, eu preciso, eu preciso ver uma entrevista do... Eu preciso achar o Vampeta falando sobre isso. Não é possível que não chegue no Vampeta. <risos>
1: tinha que perguntar. Tinha é. que entrevistar o Vampeta, mano.
0: <risos> eu quero muito saber o que, que o Vampeta achou disso. Ele ia
2: falar... Eu ia falar, Tarrael, Marrelinho,
0: Ricardinho
2: e Vargue.
0: É muito provável. Muito provável. <risos> Aproveitando, agora voltando ao momento Marcelo Taz, o Ozzy soltou uma e eu tô, tô começando a achar que é coisa de velho. É, Ozzy disse que tatuagem no rosto é coisa de gente suja. E aí, a mas... Ozzy tá
1: velha, né, mano? Ozzy <risos> tá velha, né? Não, não, claramente não se adaptou. Caralho, e o que cheirar
2: formiga no chão é coisa de gente limpíssima, é. né?
0: É. é. Cara, é inacreditável. Parece que é uma questão de, da idade mesmo. Como que é. o Ozzy solta dessa, bicho?
1: Daqui a pouco tá voltando no Trump também. Se já não votou, né? Se já não votou, é, cara. Se é. já não votou, exatamente. É. Ah, mas é, acho que uma hora ou outra, qualquer, qualquer velho burro vira conservador, né? É muito difícil. E,
2: e o Ozzy, eu tenho uma teoria que, assim, ele é inglês, mas ele virou estadunidense, né, agora. Assim, ah, assim, assim, sim. No sentido do way of life dele, né, o estilo de vida e tudo mais.
1: Sim. Ele abraçou e tá vivendo isso há um, há um bom tempo, né? Certeza que ele vai de, vai de pijama no mercado de manhã lá, sai do carro. Ele não deve dirigir, né? Deve ter, mano, deve ter motorista. Sai é, do carro ó, de pijama, assim. compra, faz a comprinha dele, volta pra casa. Bem americaninha.
0: Total. Ele, ele ganhou uma grana, né? O Ozzy acho que fez muita grana. A gente até falou sobre ele nos episódios anteriores. Ele fez sim, muito dinheiro. Não, sim,
2: sim, com sim. certeza. Depois ainda é. com a série, né? Tendo uma, a série lá e tanta coisa que foi licenciada
0: também, né? Ah, tá. É, Ozzy fez muito, mas já entrou na fase do falar muita merda por pouco. Agora vamos falar de coisa boa. Coisa boa, mais ou menos. Singles da semana aí. Sexta, Pô, ontem? saiu
1: coisa pra caralho, hein? Saiu, saiu muita em...
0: música essa semana. É, e vamos lá, primeira banda aí, o Deftones. Opiniões. Já ganhou, do... já ganhou já mesmo, ganhou. Já
1: ganhou. Tá já ganhou. já ganhou, já ganhou. Pra mim, já Sim. ganhou. Hum. Só tô esperando o Idols. Ah, isso aí. Ah, eu... tem... E aí, Bruno? <risos> Deftones. Cara,
2: eu acho que eu, eu tô sacramentando aqui a minha última participação acho que alguma coisa do Senna. <risos> eu acho que até depois da minha opinião, até quando o Desalmado for tocar, vocês vão colocar outra pessoa no meu lugar. Porque eu não achei nada demais a música, mano. Eu escutei, a, a, pô, a música é boa. Acho que o Deftones é uma das bandas que, assim, mais... que envelheceu melhor, assim, tipo, madura e tudo sim, mais. Sim, é uma sim. boa música, mas eu não, eu não fritei nessa. Até... Tava brincando que se pegar umas músicas é, dos últimos discos do YouTube e colocar um pedal boss no fim da pedaleira do The Edge, vai sair coisa parecida, velho. Mas oh. assim, é boa música, mas eu tenho. Mas é uma coisa que eu também fiquei refletindo, né? Que às vezes a gente escuta o single e não entende como é que vai ser o disco todo, né? Então, às vezes, às vezes você vai escutar. É uma parte do meio do disco que faz um sentido. Mas eu não, eu não fiquei tão comovido quanto o Twitter. Eu até senti que eu tava assim muito errado e não tava escutando a música meia-noite. Assim. Falei, caralho, tá todo mundo desesperado. É. Eu achei uma música boa, é uma música boa, assim, obviamente, assim. O meu parâmetro mesmo do Death é o White Pony, né? Então, assim, quando você escuta na sequência, ah, você sim. fala, putz, né? É, Mas, não. assim, é uma, é uma boa música, isso é incontestável.
1: É, né? não, o que eu, eu, eu ia falar é que, assim, pra mim, já faz, uns, sei lá, mais de 10 anos que eu não, não tenho expectativa nenhuma, assim, de ter uma música que me, que me espante, assim, de falar, caralho, nossa, que legal, assim, eu, demora pra eu entender um monte de música e tudo mais. Eu fiquei... E eu, eu gostei dessa música de cara, que fazia muito tempo que eu não gostava de alguma música de cara, então pra mim foi um parâmetro, assim, sabe? Pô, caralho, gostei da música de primeira ouvida, assim, porque fazia tempo acho que eu não que... gostava de uma música de primeira ouvida. E outra, a antecipação toda, né? Que eles fizeram uma puta, uma puta divulgação também, né? Não sei se vocês viram o lance do Outdoor, eles lançaram um videozinho no Instagram com umas coordenadas, e daí alguém foi lá nas coordenadas e tinha um Outdoor com a data de lançamento e o nome do disco. Então fez um negócio fora da internet, no mundo real e tal, então acho que criou uma comoção também, né? E criou uma expectativa. Então acho que... Acho que Isso é um assim ponto... Muito positivo.
2: Isso é um ponto positivo que eu acho, assim, a gente perdeu muito esse lance, né, de, puta vai sair o disco e você ficar meio que na expectativa, né? Isso, isso foi uma parada legal mesmo
1: que eles fizeram. É, é. Então eu acho que também teve uma, teve uma parcela disso, assim, na, na empolgação com a música. Mas eu achei muito legal a música porque eu achei um pouco diferente das últimas coisas que eles fizeram. Claramente o, o Stephen Carpenter não tava no dia que gravaram essa música, nem no dia que escreveram essa música, porque aquele riff não é dele, certeza. <risos> porque é muito, muito é, pra mim, é o cara do, do, do Areia Movediça lá que fez esse riff, lá o é? Sérgio. O baixista do Quicksand, eu acho que foi ele que fez esse riff, porque é bem, bem fora da caixinha assim.
0: Caras, eu gostei eu, eu não tinha gostado, mas eu ouvi de novo com atenção, gostei muito do clipe muito mesmo.
1: É, eu não vi o clipe ainda Adorei não, não
0: o, o clipe. clipe, adorei o clipe é um clipe futurístico, abstrato achei muito bom. Aquela é...
1: foto aquele thumb que estavam divulgando é, é do clipe? É do clipe,
0: é do clipe. Ah, tá então eu é gosto tipo de uma, Como é que uma, falou? uma,
1: uma, uma um Flux gótica. <risos> Exato, perfeito, perfeito.
0: Como, como é que fala o nome dessa
2: música que eu não, não sei falar mas... ainda? Ohms, mano. Ohms. 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 É, o ohms é, o que é o da
1: caixa, da caixa de guitarra. Ah, normal da caixa? 4 ah, ohms, tá 7, 8 ohms, 16 ohms. É o ah, que acho que era tipo.
0: Ou 8, não sei o que. Ah, não. É ohms. Não, não. ohms. Ah, eu gostei muito, assim, eu, eu gosto do Deftones desse jeito, de verdade, é, por incrível que pareça, e eu, pra, pra quem me critica com relação ao New Metal, eu talvez aqui na mesa seja o que mais gosta de New Metal, e o Deftones sempre foi minha banda predileta, inclusive. Acho que é meio que uma continuação do Gore, que muita gente não, não, não gosta, inclusive. Eu
1: gostei pra caralho do Gore.
0: É, eu acho que é uma continuação, os caras se acharam, estão ficando velho e vão fazer esse som que não é a cara do Stephen Carpenter. Eu estou ansioso por uma entrevista dele, inclusive, pra saber o que, que ele vai falar, porque no outro disco ele já tinha falado mal, né? Que ele não sim. queria ter gravado. E eu, eu fiquei sim, impressionado sim. Na, no clipe, é que ele tá com uma guitarra, sei lá, de 10 cordas, cara.
1: <risos> não, é de 8, ele tá usando de 8.
0: É de 8? Oito. Oito? É, pra, é. pra que 8 cordas, cara? <risos> Sério. É pra eu fazer os, os acordes malucos dele, mano. Porra, 8 cordas, põe 4 igual o Max lá. 4 e as embaixo. É. E... Mas assim, eu
2: fiquei. Eu tô, tô na expectativa do disco. Assim, assim, eu acho que vai, o disco vai ser bem legal. Eu imagino que eu, quando escutar dele todo vai ser bem legal. Mas eu não tive essa empolgação tão grande, assim. Música super bem feita, bem produzida. Isso a gente não espera menos, né? Mas vou esperar o disco aí. Por enquanto eu vou continuar ouvindo o YouTube.
1: Outra banda, claro. Ah, que...
2: <risos> é,
0: cinco, cinco músicas do YouTube. <risos> <risos> outra banda que eu também tava vendo, que essa eu coloquei porque o Bruno gosta muito, é o Oceans of Slumber que soltou um, um single on, ontem. Ontem? Foi ontem ou antes de ontem?
2: Foi ontem, cara. E eu sou entusiasta assim, dessa banda, desde a primeira vez que eu escutei. E quando a gente fez até um playlist lá no Instagram do Desalmado, de melhores do fim do, do ano, em 2018, eu coloquei eles. E eu gosto muito da vocalista, assim. A Cami Gilbert. E, cara, eles vão lançar um disco novo no... É difícil definir o tipo de som que eles fazem, tipo, é meio progressivo, com Doom, com Gothic Metal, mas a voz da Kemi eu acho, assim, incrível, e os singles que eles soltaram eu achei ok, nada demais, mas o de ontem eu pirei, que chama To The sea, A Tooling Of The Bells. Cara, eu achei a música é muito bonita, eu não consegui entender a letra, não achei a letra ainda da, da música, mas eles colocam no começo do clipe que fala sobre pessoas que você perdeu, então ela tem uma carga assim, Emocional, que combina bem com o frio e o chocolate quente. Então, Oceans um fundi, of Slumber.
1: Fundir um
0: fundi triste. Aí acaba o Ocean Abboniza. of Slumber. É, acaba o Ocean of Slumber, sobe um Legião Urbana. Um acorde do Legião Urbana.
2: <risos> Mas, sério, cara, eu sou um entusiasta dessa banda, principalmente pela voz da Kami, e eu vi que ela tá lançando, ela vai lançar esse ano um, um outro projeto que é mais gothic metal, assim, mais, mais gothic, na verdade, nem metal, é. Mas a voz dela é maravilhosa. Assim, se você não se comover com a voz dela, você é um ex-ser humano em atividade. Você tá morto por dentro. <risos>
0: você já ouviu esse Ocean of Slumber, Estevão Não, não, não conheço, não. É legal, é legal. É. Esse clipe aí, eu acho, não é muito minha cara, mas ela, realmente a vocalista canta demais, assim, a mina arrebenta. para mim, talvez seja a melhor cantora de, de metal que, que tem na atualidade, assim, a
2: mina manda muito. É, falar em passa, cantora... senti passa sentimento, né, legal. Sim, sim.
1: Falar em Cantora, teve, essa semana também saiu, que não tá aqui na lista, a, o primeiro single de um disco que vai sair da Emma Ruth Randall com o Dow. Yeah, Ai, é bonito.
0: Isso. É Rapaz, é bonito. eu passei isso aí pra, pra Mai. eu ouvi <risos> e fiquei... Fiquei numa expectativa alta, hein?
1: Pô, é, também, é, Fiquei é, A expectativa é subiu aqui, é. o negócio
0: parece ser bom mesmo. Ah, é. já tem alguma coisa, algum single? Já saiu?
1: Saiu um, um essa semana, é. saiu essa semana.
0: Oh, puta, eu vou ouvir, cara. Pô, que deve ser demais. Cara, bem é bom, hein? Bem bonito. Agora, quem não fez muito bonito, não sei se você comeu, o, o single do Na que saiu agora. Vocês ouviram? Viram o clipe? Não vi, cara. Cara, eu, eu, tenho, ouvi medo, o single, eu tenho medo, Eu tenho medo.
2: Assim, eu já vi spoilers aí na internet do pessoal que na Deep Web baixou o disco e falou que o disco é bom. O disco Mas é bom. esse single que eles, que eles lançaram. Podia estar tá no primeiro disco da Pit a música, cara. Exato. Sério. Exato, isso, cara? Exato, isso? mano. Sério.
0: Exato, perfeito. Perfeito, Bruno. Definiu bem.
2: Sério. Tirando o vocal, obviamente, cara, mas quando eu comecei a escutar, eu até dei uma olhada no Spotify se ele não tinha ido pro aleatório, foi no Admirável Chip Novo lá, porque, cara. Voltando. <risos> Quem é que tá falando as que guitarra? o disco.
1: É o Chance, é né?
2: Não, acho que deve ser esse cara que tá fazendo um turnê com eles que eu esqueci o nome. Ah, tá. Então... Mas. Mas cara, não, o beat has muita porque na, falta,
1: bicho. É porque na, na foto promo é só os três, né, mano? Eu acho que foi Sim. o Shane que escreveu, mano.
0: Ah, pode ser, pode ser. O clipe mas tá um assim, o sempre.
1: Não, eu sei, mas na foto promo do, 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 do disco, do, do single, tá só os três. Tá só o Shane, o, o Barney o e o... Danny ah, o Danny. Danny, Danny. Tu veja. Acho que eles não... Acho que o guitarrinho é só a turnê, mano. É, Pode crer.
0: Achei
2: Cara, eu, eu de verdade, se colocasse o vocal da Pete, seria uma música dela perfeita, assim, porque sério, assim, muito o que a gente espera do Napalm é um som agressivo, né? Depende dele ser lento ou não, que não é o problema, mas putz, meu, som totalmente preguiçoso, assim, não, não curti, mas ah. eu fiquei mais feliz que falaram que o disco é bom, né?
1: É é então, por isso, essas bandas assim, eu tenho medo. Essas bandas que eu respeito, eu tenho medo de ouvir só uma e, e, e me decepcionar e não querer ouvir o disco. Então, eu prefiro esperar o disco inteiro, ouço o, o contexto como um todo, do que ficar tentando entender os singles.
0: É, então, achei, achei bem fraco, assim. Em contrapartida, o Carcas também soltou um single novo. Achei qualquer coisa, não achei. é. é acho... Ficou aquela coisa. É, cadê o disco? Ah, não, não eles sei. ficaram
1: na fórmula do, do Surgical Steel lá, eu acho, né? É. Tentaram aplicar a mesma fórmula, nada de novo.
2: Putz, e é a impressão que eu tenho, por isso que eu tô falando que eu acho que a última vez vocês vão me convidar, porque eu tô falando mal de tudo, mas menos do Shows of Slumber. Mas o, a impressão que eu fiquei desse, desse som é que é tipo um monte de riff que tava no celular dos caras dessa Sim, época da gravação, é. e eles montaram uma música, porque até é. não conversa muito uma coisa com a outra, eu achei mas, assim. Eu, uh -huh. Não é ruim também, produção boa e tal, mas não me empolgou.
1: Mas esse é o segundo som, né? É, o segundo. Ah, tá. Porque aquele primeiro também achei mó perdido, assim. Tem tudo. Tem todos os elementos do Carcass em 30 anos, tá tudo nessa música também, né?
0: Também,
2: é. Exatamente. É a música, é a música CD perfil, né? É, exato. É um
1: medley. <risos> medley da carreira, assim. Né? O cara já se antecipou a, a, ao futuro, já. Porque aqui é. o pessoal ouvi só
0: single, ele é. já condensa tudo numa música. Pronto, toda a disco é uma história. música. É. Teve outra banda de life metal que aí já soltou o álbum. Eu tava ouvindo, não gostei. O encantei Incantation, não sei se é você que não gosta do Incantation.
1: Nossa, Encantation Incantation é aquele que estava tocando no SWR em Portugal é, com a gente. É, Nossa, como mesmo. é ruim demais, essa banda. Então, <risos> é,
0: Você ouviu, certo. Bruno? Você gostou?
2: Eu escutei o disco, aí. mais um que eu vou falar mal, <risos> mas é que eu acho que o Incantation tem que parar de tentar fazer música rápida, assim. Acho que as, as mais devagar do disco, as mais lentas, né? Tem mais climão, ficaram mais, mais legais. Mas eu também não curti muito o disco, não. E, e eu não curti muito a produção de batera, cara, parece que tá tudo muito digitalizado, tudo muito certinho, e que é a tendência, né, o pessoal faz isso pra, sei lá, pra ganhar tempo, não sei, mas pro meu ouvido, putz, tem umas músicas legais, essas mais lentas com climão, mas também é mais um disco aí que, sei lá, não, não, não gostei também, putz, tá, eu tô ranzinza hoje.
0: É, não sei, eu tô, uma coisa que eu tô sentindo falta é de lançamento nacional, assim, de peso, né. Parece que a galera tirou o pé do acelerador, literalmente, ou que eu, eu que estou muito uh, pouco atento a isso, mas eu conversei com o Bob, que faz o lançamento dos, do mês aqui, ele falou que também tem notado isso, a galera tirou o pé aqui. Não temos um lançamento relevante nesses últimos é. tempos. Vamos esperar. Eu não sei, parece que o, o metal vai ficar melhor só em 2021, assim... Não,
2: mas é, você tá falando no Brasil? É. Ou geral? Ah, tá, geral. Não, porque esse ano temos, temos o Benediction que vai sair, que ah, esse é expectativa aí... alta.
0: Eu sou apaixonado pelo Dave Ingram, né? Pra mim é o melhor cantor de death metal. Podia ser um cantor de churrascaria de death metal. Canta muito. <risos> Dave Ingram voltou. Impossível esse disco ser ruim. Impossível.
2: Eu gostei muito do que saiu, então tô, tô na boa expectativa.
0: É, também tô na memória afetiva aqui, aguardando ansiosamente... E teve o... Vai ter uma live proibida para menores do Behemoth. Vocês gostam de Behemoth?
1: Eu gosto de uns discos, sim. Eu gosto muito dos clipes, as estéticas. do clipe eu acho muito bonito, o visual que eles têm e tal. É meio... Não é nada original, mas acho muito bonito, muito bem feito. É sempre mega produção. E tem um... Ah, não vou lembrar. não acompanho muito assim, mas tem um disco que eu gosto pra caralho. Aquela que tem o... É o que soa as suas trombetas, Gabriel, lá. como é que é o nome? Platinist <risos> <risos> <"Santio Trombets">. <risos> é, Game, é, 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 assim. é, é o... Esse disco eu acho muito bom, mano. Ah, é só é... para as, as trombetas do Gabriel. <risos> é, eu prefiro assim também, eu acho que é melhor. Será que
2: se uma banda brasileira lançasse com esse título, a galera ia descer o cacete? Lógico, ah, lógico ah, que vai.
0: <risos> com certeza ia. E quem oh, oh, nessa live aí, quem vai estar... Tá... Junto é aquela banda que o Estevão falou aqui, o Império Triunfante, que é uma banda que buga a mente de qualquer Sim. sujeito. Cara, eu... outro dia eu
1: tentei, tentei atualizando umas planilhas, daí eu coloquei isso daí pra o, esse Império Triunfante pra tocar, mano, deu um meu cérebro travou, eu tive que parar a música e voltar... Voltei pro, pro Sam pra conseguir terminar as planilhas, porque não dava, cara. Não consegui processar tudo, é muita coisa. <risos> Falei pro Kai, é tipo um, é um Mr. Bungle ou Death Metal?
0: É, muito estranho. Eu não ouvi Bungo. ainda, cara. Vou escutar. Ou, você vai... Eles lançaram também um disco novo. Death acho Metal ou é duas... um Black Metal? Há é, duas semanas atrás é, é estranhaço, assim. Você... É. O cérebro trava. É estranho, estranho. Eu vou estranho. escutar,
2: depois me manda aí pra eu, pra eu pra é. escutar no cuno
0: Vamos agora à, à parte final e a parte que a gente escolheu aqui, que é sobre as, uma lista que saiu sobre as covers mais legais das 50 maiores, né, maiores, com muitas aspas,
1: sim, sim. bandas
0: de metal. O que, que vocês viram aí que faz sentido e o que não faz o menor sentido?
1: Ah, cara, eu vi, eu, eu queria começar falando que, assim, na verdade. É... Uma das primeiras da lista aqui, acho que está em ordem alfabética, é a Carry On Wayward Son do, do Anthrax. E daí eu fui ouvir essa daí que eu não conhecia. E é, cara, é igual ao original. Qual é a graça de fazer uma, 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 uma versão igual ao original? Eu prefiro ouvir original. Eu acho legal quando a banda consegue absorver a música, assim, e fazer uma versão com o estilo dela. Só que, lembrando, na verdade é uma versão, não cover, né? E daí eu achei meio falha essa lista aqui, porque tem vários desse tipo, assim, tem, tem vários que é só, tipo, a cópia <risos> da original. E não sei se vocês concordam, a gente podia citar algumas aqui.
2: Cara, uma lista pra mim que tem o Abaging Sevenfold, ela já ah, errou já, já começou errada, é. é. Tá ligado? É, é. Já errou na <risos> essência, assim, mas eu vou muito nisso que o Estevam falou, cara. Assim, o, o, o legal de, de cover, de versão, pra mim, é quando você escuta, mesmo que, ela lá, tocou a mesma estrutura, mas poderia ser uma, banda, uma música daquela banda. Que, Sim. que sempre, sempre tento perceber, assim saca?
1: Aquela Ghost of War do, do, que o Slayer fez, do Judas, que tá no South of Heaven. Cara, por anos eu pensei que aquela música era do Slayer. Eu não sabia que era a cover do Judas. Porque ela perdida no meio do disco, ela passa batida. Você não percebe que é, uma, que é, um, que é um cover, né?
0: Ah, é mesmo, eu não sabia acho disso que aí é... não. Agora é até Não, mas acho,
2: acho que não é esse som não, acho que é a Descented Aggression. Ah, tá? isso, isso, quer... isso, isso. Ah, bom, é pô, é pô é uma uma coisa coisa. eu já ia
1: é.
0: que o, até o
1: Hate Breed gravou e os caras comeram não, essa não. bola. Não, é, não, tô, tô viajando, é, é Descented Aggression, é isso mesmo.
0: É,
2: uma coisa assim, não lembro certo o nome da música, mas é esse daí. Não, eu também não sabia, a mesma coisa, eu achava que era um som do Slayer, né?
1: Sim, sim, é então, exato, eu ouvia no meio do disco assim e ficava perdido. Daí eu fui ouvir uma versão do Judas anos depois, falei, caralho, Porra, não é do é Slayer a música. Mas isso que eu acho legal, assim, quando a música tá no disco e você acha que é uma música da banda. E eu assim, vai tocar a porra da sirene agora, mas acho que a, a banda que melhor fez isso por muito tempo foi o Sepultura, né? Sim. Todos os, os covers, os primeiros, assim, tipo, você apaga The Hunt, é incrível, tá perdido lá no meio do Chaos AD, mas você acha que é música do Chaos AD. Tem gente que acha até hoje que é música do, do Sepultura, que não sabe o que é cover. Aquela, pra mim, o melhor cover de todos os tempos que o Sepultura já fez é a Human Nature. Que é incrível, esse, essa música é incrível. Do, seu original, do Final
2: é, Conflict, né?
1: É, o Silver Original não tem, nada, não tem muito a ver, assim. Tem a estrutura, tudo mais, a melodia e tudo mais. Mas a versão do Sepultura é incrível. É tipo uma das melhores músicas do Sepultura, eu acho até. Essa música, eu acho muito foda esse cover. E sei lá, você pega até umas que são um pouco mais iguais com o com original tipo Procreation of the Wicked também. Mas a versão do Sepultura tem a cara do Sepultura, né? Tem a cara do Roots, no caso, também. Então eu achei essas, essas versões assim que eu acho são as mais legais, né?
2: Cara, é, eu ouso dizer... Que a é Procreation of the Wicked é o melhor vocal do Max, assim, sério. Eu piro no vocal que o Max é. faz nesse som, assim, é incrível, cara. É igual é, você falou, fabulho. a mesma
1: música, só que com a cara no sepultura, né? Sim, sim. Eu, eu, pra mim, é a melhor música do, do, do Roots, cara. <risos> <risos> Porque é, pra mim, é, essa música é o que eu esperava que o Roots fosse, que é a evolução do K.O.Z. de entendeu? O vocal do Max, querer. tudo, o instrumental, tem muita coisa foda ali nessa música. É, Quem me der, é o Roots total. fosse inteiro nesse estilo, assim. Eu, que é eu, tipo, puxada de freio de mão no Chaos AD, o vocal do Max mais legal tudo mais legal
0: eu acho que esse, inclusive voltando até o Slayer, o Slayer quando tem, quando lançou aquele disco só de cover, pra mim é o último grande trabalho do Slayer, se não um dos melhores Undisputed da... Da Atitude, Atitude. É. É, é fantástico. Inclusive,
1: inclusive tem a Gemini no final lá, que é incrível essa música. É,
0: é fantástico, é fantástico. É, Esse é disco é, é, é perfeito, assim. E Esse disco é muito bom. É muito bom. E aí são versões, assim. Eu estava até separando. Uma, eu, eu lembrei de algumas bandas. Tem, o, tem um, uma versão do Benediction que ele faz, eles fazem do, do, da Electric Eye, do Judas Priest, uhum. também, que eu acho muito bom. Tem um, uhum. um que eu lembrei sobre versão, que é o um caso meio atípico, que é o Johnny Cash com Hurt, né? Ele pegou, ele pegou e fez a do Nine Inch Nails e é incrível assim essa
1: é incrível essa música é incrível, né? é incrível e a versão do, do Johnny Cash eu acho mais legal do que a do, é. do, do do Nine Inch Nails
0: sim que já é boa né
2: que já é sim, boa que já é deixou boa, melhor é. ainda né cara Puta, é. eu também concordo contigo
1: e uma uma aqui que eu também que eu vou falar que é uma que é, um, é, um, é uma heresia falar isso mas é, é, é impossível de discordar também a versão de penkiller do Death eu acho muito mais legal que a do Judas Priest que também já é foda Puta, é verdade. Você lembrou... Okay. Essa do Death é, é
0: fantástica mesmo. É, é, muito, é muito boa, boa cara.
2: Ca é. Agora, já que vocês falaram... Já que tá liberado falar o Sepultura, né? Eu lembrei <risos> de... <risos> eu queria falar de duas que o Soulfly fez. Que uma que eu acho... Que é o que eu queria que o Max fizesse pro resto da vida. Que é o cover do Discharge, Que tem no ah, primeiro disco. Que é sim, a puta, é. Possibility of Life Destruction. Cara, é, é. é espetacular. E eu é queria exato. ir pro outro lado. Que é um cover que eu nem sabia que tinha rolado. Fui ver há pouco tempo que é do Marilyn Mason, vocês já ouviram? Não, não, qual? Eles ele fizeram o, o Soulfly fez cover de The Beautiful People.
1: Ah, e, eu acho que eu ouvi na época, mas não ouvi depois.
2: Puta, cara, é, é, assim, aí é o contrário, horroroso, e aí vocês usam o Pra Que Isso, Eloy? Eu queria usar o Pra Que Isso, Rizzle Porque, cara, no fim da música... Mas,
1: mas, mano, esse cara estraga tudo, velho, esse cara estraga tudo, não adianta, cara.
2: Cara, a música já ficou assim, meio capenga, tá ligado? Porque assim. é legal pela cara do Marilyn Manson, só que no fim da música entra um solo, que é um solo tipo do Beneath The Remains, assim, não faz o menor sentido, não, não. tá ligado? Pra <risos> que é. isso, Rizzo? Eu,
0: vou, é eu muito, vou ouvir muito,
1: essa daí, João, não lembrava dessa.
0: Cara, quem tem, quem tem disco de versão, que é um considerado um disco de covers, é o Facada, né? Ah, sim, verdade. O Facada Boa, tem verdade. Um, um, um disco repleto Tem até Titãs, né? Tem até o Titãs até o Titãs, legal pra caralho, assim. É, é difícil Bandas... É, quem, quem eu lembro que também já fez isso e tem, tinha uma versão reduzida o, o próprio Dona Napalm, né? Fez Sim. alguns covers, inclusive é, eles adotaram nas Punks Fuck Off. É, não era o Napalm tem dele, dois que... discos, né? Tem, tem o um of followers, followers. 1 e 2, é. né? E, é, inclusive as covers do primeiro pra mim são imbatíveis. Depois... E nem sei se são covers, acho que é mais versão mesmo.
2: Podia um... ser música do Napalm, é aquilo que a gente falou, o critério, né? Poderia ser uma música é. do Napalm, né? Exatamente.
1: Ah, é, então, isso que eu acho legal. O, e também, pra mim, nesse critério ainda também, a minha música favorita do Iron Maiden é a versão deles de Cross-Eyed Mary, do Jethro tal <risos> É muito bom esse cover, mano. E é a minha música favorita do Iron Maiden. Aí
0: o pessoal fala Agora, que só mal, né?
2: Aí, Mas olha dele. que louco, por exemplo, eu, eu não sou o maior fã de Machine Head, né? Uhum. Mas eles fizeram um cover do Iron Maiden, da Hellaby Dynamic, e ficou muito foda, assim. Tipo, eu escutei, e eu já um cara me mandou para ouvir, e eu já vim preparado para o que, que eu ia falar mal, né? E eu fui escutando, falei, pô, não, é legal, não tem ah. nada para falar mal. Gostei pra caramba, assim. Mas é, acho que não, não é tanto do rolê metal, mas eu fiquei lembrando que uma banda que tem muito cover, assim, que acabou, versão, né, e que acabou é, contrastando muito é o No More, né? Sim. Se ah. a gente for pensar, o, puta, Commodores, né, que, que fizeram a easy tem é, é, é. a, a do Bee né, a história da Joke, né, e, 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 e tem um cover que fizeram do, do Black Sabbath também, no fiscal vivo lá, né, da
1: é, e tem, a, tem outras versões que eles fizeram ao vivo também Tem a Poker Face também, que é legal pra caralho Na época da volta, né, 2010 Eles tocaram a Poker Face Da Lady Gaga, é legal pra caralho O Mike Patton cantando essa música
0: Cara, Lady Gaga Nossa, é. essa é, 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 é. é nova eu, eu tenho uma banda também que tem Que, que fez algumas versões O Korn tem uma, uma Uma versão Da Another Brick in the Wall, do Pink Floyd Que é ruim, é muito ruim é muito ruim, mas ao mesmo tempo mano. eles eles salvam. Corn naquele... é ruim, né, mano? Ah, não acho, acho bom, acho não. bom, não gosto. Tem aquela word up do Camel que é um que eu pensava que era som um deles. Era um cara dos anos 80, assim. E inclusive foi. Pode crer. Eles fizeram um clipe, o negócio foi meio bombado. Era uma boa música. A galera do Corn faz música, faz versões boas de tudo aquilo que não é metal ou não é Sim. rock. Aí Sim. eles conseguem tirar um som, agora o que eles se metem a querer copiar, eles fizeram o ano lembra aquele
1: nossa, especial horrível. do, do, é, do Metallica? Nossa. Sim, lembro, vergonhoso. Puta, cara. mas ali
2: alguma coisa se salvou aquele, aquele especial, cara. É ruim, nossa, hein? Tipo, não. tudo não. ruim, né?
1: A única coisa que salvou ali foi ver o Jason de volta.
0: É, pode crer.
1: <risos> Só... é.
0: Como que era o nome desse programa? É o... MTV Icon, não é? É, é isso, Icon, é isso. Né? isso. Né? Nossa, é. era muito ruim, cara, puta é. merda. Como vem
1: oh, outro cover, voltando no assunto Iron Maiden, uma música que, que, que é do Iron Maiden, mas que outra banda arrumou, é o Crowbar fazendo Remember Tomorrow. É incrível essa versão, cara. É oh, muito pera, boa. É muito boa. É muito, muito boa. boa. Eu também
0: as ressalvas com algumas covers do Crowbar, mas essa aí manda bem. Essa daí é boa.
1: E outra também que não é, que é, que também não é tão usual, é o Ministry fazendo Lay, Lay, Lei Lay, Lay do, do Bob Dylan. Hum. É muito foda também. Essa eu não vi. É incrível. Essa é incrível também. Não Cara, vi. não
2: é do metal, mas assim, o que tem, tem uma banda que eu gosto das versões geralmente que faz, é o Cake. Não sei se vocês gostam de Cake. Ah,
1: sim, sim, sim.
2: Puta, Puta e tem, sei lá, Gloria Gaynor, Barry White e tem Black Sabbath, isso era Pigs assim. Sim, Pigs do
1: Cake e, é legal pro caralho, né?
2: E tudo parece música do Cake, é essa questão, ah, assim, aí tudo não. acaba parecendo música dele. O Cardigans tem dois covers de Black Sabbath, alguns covers de Black Sabbath, na verdade, que é meio música de elevador, assim, que eu também, que eu também curti, então é... Acho que esse lance que é, que, é, que é o legal, né? Igual a gente tá falando Sim. várias vezes, né? Que parecesse a música do próprio artista, né? Uh,
0: uh. Aliás, uma banda que ficou bem. Já, essa aqui é unanimidade, que conseguiu gravar discos de covers é o Six Fienda, né, Que lançou <risos> Graveyard Classics. E todas as músicas ficaram incríveis. Talvez pelo impacto de ser uma banda rock ah, com não, não, death mas metal. Mas...
1: Mas é meio comédia o bagulho, né, cara? O primeiro é legal, o primeiro é engraçado. Depois virou piada gasta o negócio. <risos>
0: não, cara, puta.
2: O, o primeiro é muito bom, mas quando entra Purple Haze eu não consigo não dar risada,
1: velho. A TNT, cara. A TNT, TNT é muito é, é muito bom,
0: cara. <risos> é muito bom, cara. <risos> Já começa no Oi, Oi, <risos> cara, oi. Não, tem como, não tem como ser ruim, na moral.
1: É. Outra muito boa, assim, que eu gosto pra caralho também, é o Type Negative, fazendo Black Sabbath. Eles, tipo, massacraram a música, né? Muito bom, cara.
0: Ah, mas o Type Negative era,
1: é muito bom, é. né? Não, mas é que a versão deles, dessa música, é muito terror, cara. É muito louco.
0: É, os caras conseguiram ali é. mandar muito bem, assim. É. Eu, eu, tô, eu, eu tô pra ouvir outras coisas. Eu tô com o um Six Feander na cabeça, assim. Vou tirar o final de semana pra ver. Que é o que você <risos> disse, é ruim, mas é bom. É a banda de death metal de churrascaria.
2: Ô, Caio, mas no death
1: metal... <risos> Imagina já é uma com a família sentado <risos> e o então, <Chris barrando, risos> mandando os covers lá no palco. <risos> é muito provável.
2: Cara, mas no, no Death Metal tem um cover, não sei se você já escutaram do Decide, que eles fizeram de Black Night, de Purple. Não. Cara, é uma das piores vi. coisas que eu já ouvi na minha vida, <risos> assim, sério. É, assim, eles, acho que tentaram ser meio Six Feet Under, mas é pavoroso. É naquele, naquele Strange of Redemption, aquele disco... Acho que de 2005, 2006, sei lá. Que é horroroso, assim, cara. Que é, não é por... muito comum o de death metal fazer cover, né? Assim, não é tão comum, né? É, o Crision é tem alguns, né? Do, do, do Venom, é, Motorhead e tudo mais, mas não é a tão Refuse comum. A Refuse não existe assim. também. Tem a Refuse, existe, verdade. Mas do Chris, eu acho que o cover que eu mais gosto deles é o do Venom, que eles fizeram. É, o do que Venom. É o League of Satan. esse é muito bom e mesmo. Tem um, e tem uma do Motorhead, que eles fizeram, que é a Sweet Revenge, que é naquele disco Assassination. É bem legal também, assim, mas... É, que aí já, já é mais com a cara voltando, fica mais com a cara da banda e tudo mais, eu, eu gosto pra caramba
0: é, eu, eu sou meio acho que eu concordo com vocês num lance, o Sepultura é campeão e cara pra músicas que não são deles assim, se apropriar hum. realmente Era, tá né? certo. ainda é, cara naquele ah. é, Revolution Sky lá The Revolution que tem
1: ah. Sim, o
2: Revolução. Que, ah. que tem um cover que eu acho muito ah. legal, que é o do, do Massive Attack, a Angel.
1: Ah, sim, a Angel é muito boa. E a Mongoloid também eu acho muito boa.
0: Então, os caras acertam a mão ainda. Mas... acerta a mão. Do Devil, ainda... né? A Mongoloid. É... Ainda, ainda acerta a mão, pô. Mesmo não achando Cara, que. Cara, agora não. eu quis. Sim. Ah, mas eu é que tem falar. a do
1: Judas lá, que eu não achei tão legal. Tudo meio igual. Qual que é a do Judas?
2: Screaming for vengeance?
1: É, né? é ficou meio. Ficou, é, ficou um tipo o Anthrax fazendo, fazendo coisa. Sei lá não achei nada demais
2: e a banda... agora eu queria fala aí Bruno falei aí, falei aí. pode falar não eu queria citar um cover cara que assim eu tô eu tô me segurando para falar desse cover que para mim primeiro que tem tem alguns que eu queria não sei se vai dar tempo de colocar na roda né que por exemplo o Limbiscuit é uma banda que tem um monte de cover horroroso Inclusive, eles apareceram com a música do George Michael, assim, ao menos aqui no Brasil, eu acho. Né? A, a fake. Sim. Acho, bom. E te... acho
0: bom. Não, para. para. Do George Michael é muito mais incrível, para. Ah, não, sem dúvida. <risos> sem dúvida. <risos>
1: não, então.
2: E tem a do The Who que eles fizeram, né? aquela behind blue eyes também, que, nossa, cara, cafona demais. assim. Mas tem o que eu considero o pior cover de todos os tempos. Que é o Duran Duran fazendo public anime. Eu sei que tá saindo do metal, mas eu precisava <risos> falar desse cover, cara. Que é, é o Duran Duran tocando 911 Is a Joke. E eu descobri esse cover há pouco tempo num podcast que eu escuto. E, eu, no, e aí eu fui descobrir que ele tem um, o Duran Duran tem um disco inteiro de covers. Que tem Sim. Bob Dylan. E, é, e eu vi uma, acho que não sei se é da New Music Express, sei lá. Mas foi listado um dos piores discos de todos os tempos. É esse do Duran Duran, tá ligado? Que eu acho que é. O famoso Playboy com muito dinheiro só faz merda, tá ligado? Que é esse disco pra mim.
0: <risos> é, muito. E dessas bandas que, que fazem covers ou versões, a banda que mais fizeram covers ou versões é o Dead Kennedys. Não todo do punk Sim. assim. A galera bebeu em Dead Kennedys. É, muita gente fez, cover, o Napalm, enfim, a gente tem N outras bandas.
1: É, mas Próximo acho que é a banda sepultura. punk que todo, todo metaleiro curte também, né? Sim. Total.
2: Pra Sepultura tem a Drug Me, né? Que eles
1: fizeram. Ah, verdade. Jeff, o... Ah, essa música é muito boa, hein? Puta, é muito boa. E aí eu Porra, vi, aquela, versão esse... da, aquela versão da... Aquela versão do, do Bob Marley também. Como é que é o nome? War. War, nossa. Essa versão é muito foda também. Muito boa oh? também, que é da época é. do Roots, é. War. É o
2: do, do Bob Marley, que tem na época do Roots ali, que eles gravaram. É. Muito boa, mano. É, muito boa.
1: Sem falar da, Dead... da Simps of the Universe também, né? Que é outra é. música que eu
2: achava que era Doce pultura, ó, a viagem, é. tá vendo? É. É. <risos> o dia do Black Sabbath, banda que eu adoro e não sabia quando, quando eu, quando eu citei a primeira vez. É. Mas o Dead Kennedys realmente tem vários, né? O Napalm fez a Nazi Punk, o, o Brujeria fez uma versão, pra mim, meio duvidosa da California Oberalis, tá ligado? E uhum. o próprio Six Feet Under fez, né? Da California Oberalis também, né?
0: É, ó, tem uma listinha aqui. O Violence... Primal, Sepultura, Palm Death, Brujeria, Six Feander, Dead Cross, Last Rocket, The Ratos de Porão. Todas essas aí já fizeram um coverzinho do. do Acho que tem bem mais, Tem é. mais, ixi, tem. É, bem, é. É. é o que mais é. tem. É,
2: porque tem aquele é. disco, né? Tem aquele disco Virus 100, né? Que é o, ah, que é é o tributo ao, ao, ao Dead Cannons, que é isso que o Sepultura sim. participa, inclusive, né? É. Pois Caralho,
1: é. vou, vou, ter que, eu vou ter que ouvir algum disco de cover de Sepultura aí. Qual que é aquele B-Sides que tem um monte de coisa?
2: Acho que é, é. o B-Sides, que tem a é. War do Bob Marley.
0: É, é, é muito bom. Essa aliás, War aí é muito
1: foda. Aliás, bom, a gente está terminando o programa. Alguma Caralho, uma hora já.
0: Considerações finais aí?
1: Ah, cara, não. Não, 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 não paguem para ir em, em, em show de banda cover.
0: Pois é. é também como <risos> Boicotem shows de
1: banda cover. Eu. <risos> Menos
0: o do Six Feander, que tem que vir pra tocar cover numa. Na fogo de chão aqui.
1: Na fogo de chão é muito cara, porra.
0: É verdade, tem que ser numa mais humilde. Simpatia Gaúcha. Na Lapa, não, lá no. no
1: é, não, é, o, é o, aquele. O... Gaúchos da P11. Isso, eu ia falar isso mesmo. Exatamente,
0: Gaúchos da P11, na humildade. Eu... Tem alguma consideração. Não tô, comendo, aqui,
2: não? não tô comendo carne, mas eu vou lá assistir, com certeza, esse tipo não, de tem, Six na,
0: Toda churrascaria tem a picanha de mineiro, que é o o queijinho Pô,
1: fica, na, fica na cebola em conserva é.
0: Ô Bruno, alguma, alguma consideração final aí?
2: Oh, uma consideração final, eu acho que eu vou jogar pra galera nos comentários, falar o que acham dos covers que o Desalmado fez a gente não falou da nossa própria da é nossa verdade. própria tentativa de cover
1: né?
2: o Yapanish ya, o, né? ah, o, é o Venomus Concept e o Nazum né Sim. Que a gente gravou ah, foram esses. Que a gente tocou foi um monte aí. Inclusive hora. a gente é.
0: tinha feito uma muito tempo atrás do Sepultura, Trops of Doom. Que acho que era o nosso melhor hum. cover que a gente tirou e não, e não foi hum. para lugar nenhum. Nossa, é a
1: versão, versão grind do El Fuego. É. Era muito
2: boa é. mesmo. Mas para quem boa. já escutou aí, recado é esse. O que vocês acham <risos> da, da versão aí que a gente fez? E ouçam o último single do Oceans of Slumber.
0: É, e a, a minha saideira é o seguinte. Nós estamos falando de álbuns e bandas covers... Vocês tem que ouvir o álbum de covers do Dior Preto, que tem música ah, sobre não, não. Rolam as pedras de Kiko é Saideira horrível. de Skank, é Tarde horrível. de Outubro é do CPM, Metamorfose não. Ambulante, Nossa. Inverno do Vertigo. Esse é um não, disco que a, ouvi, ouvi,
1: ouvi o, tem que ouve o Tem o disco do Dow. O Dow tem um, acho que é de 2020. ou do, 2018, eu acho, talvez. que O Dow fez um disco só de diversões e é legal pra caralho. Tem um Alice in Chains ali, bonitaço triste para caralho imagino mas
0: na, é. na, na, e esse eu tenho para finalizar esse disco é tão bom do Dinheiro Preto que tem a versão de Tempos Modernos do grande Lulu Santos o Acabou, gênio incompreendido parar de chega vou é parar isso, de então, gravar é isso então aí merda. galera chega, era... tchau. <risos> um beijo no coração não se esqueçam de ver o Graxa essa semana tem mais programação aí tem shuffle de heavy metal tem o disco tem Making Off e o Flashbanger é, que... aí. Tem
1: muita Cara, coisa pra fazer. Eu fazer o making off. Esquecido tá de fazer o make off. uma corrida, eu vou fazer.
0: Tem o um Flash Play pra rolar aí, então tem semana cheia de novo. Então Isso. bora aí eu agradecer os apoiadores e até uma próxima aí a todo mundo. E eu sou o Dinheiro Preto. Não, valeu. <risos>
1: valeu.